0: Richtig Leben im Falschen. Der Lifestyle-Podcast für postmoderne Zeiten mit den beiden Tontauben Davide und Jan. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem Podcast Richtig Leben im Falschen. Hallo Jan. Hi Davido, herzlich willkommen. <lacht> <Okay>. <lacht> Danke. Schön, dass du wieder da bist. Ja, schön, dass du da bist. Wie geht's bist. dir?
1: Oh, mir geht's toll. Ich bin total ja. begeistert vom Wetter. Ich bin an diesem Wochenende, da hat der Herbst angefangen. Der Herbst ist eine absolute Lieblingsjahreszeit. Ich, ich fand es total beschissen. Ich bin voll drauf. Was? Ich finde es total beschissen, doch auf
0: jeden Fall. Als ich letztens unterwegs war, da ist es mir so kalt geworden abends, da hast du gar keine Lust mehr, was zu machen.
1: Ja, das ist schön, man kuschelt sich jetzt so in einen Pulli ein und nee. die, 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 die Luft wird so neblig und man hat immer das Gefühl, dass man irgendwie so ein bisschen in einem Sherlock-Holmes-Abenteuer nebenbei ja, ist. Und man macht mit Halsschmerzen Ja, ich Halsschmerzen morgens ja. Ich war ich nicht mal auf den Sonnenbrand. <lacht> Ist voll angenehm. Geil.
0: Ja, sehr gut. Ja, wie schön. Wir haben gute Laune heute. Und <lacht> Wir haben uns auch gefreut. Ganze vier Wochen, warte ne, mal. drei oder vier Wochen haben wir gewartet, jetzt um die zweite Folge aufzunehmen. Ich glaube dreieinhalb. Dreieinhalb. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall hat uns das sehr Spaß gemacht beim ersten Mal. Wir haben uns. Also ich konnte nicht warten.
1: Ich Vor allem habe ich jetzt auch viele geile Themen mitgebracht, Jan. Ich habe ich hab auch nur Top-Themen, nur ja. gewinner und ich äh, freue mich einfach schon mal über das riesen Feedback, äh, das wir bekommen haben. Wobei, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht von dir, denn wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, dass ich miese, vernichtende Kritik hören wollte und davon kam wenig durch. Aber also ja, machen wir es mal weiter.
0: Wir haben auch nur viel zu viel Lob bekommen eigentlich. Fand ich. Naja, da reden wir am Ende der Folge drüber. Also, das ist, also, wenn man die, die, die Freunde fragt. fragt. Ja. <lacht> ja, stimmt. Das ist ein Fehler. Ich bin nicht ehrlich.
1: Na gut. Wir müssen Menschen fragen, die uns hassen. <lacht> <lacht> kennst, du, kennst du jemanden, der ich wirklich hasst? dem schicken wir diese nee, Folge. Ich zu. So,
0: so Erzfeinde habe ich leider nicht. Da habe ich mich auch schon immer gewundert. Man kennt ja ein paar Kollegen, die haben ihre Erzfeinde. Finde ich eigentlich auch ganz cool, aber. No.
1: Ich glaube, es gibt Menschen, die mich wirklich hassen, aber die sind so klug, es mir nicht mitzuteilen. Ich glaube schon, die gibt's, aber. Aber oh, ich habe niemanden in verdacht. Also liebe Hörerinnen, liebe ja. Hörer, wenn, wenn du mich hast, <lacht> <lacht> doch, den bitte meldet hast. euch. Wenn ihr Jan richtig leben auf Twitter und beschimpft uns übel. Gut. Ja, du hast was mitgebracht. Äh, genau, ja. Äh, zum Trinken. Heute haben wir ein, ein, ja. ein besonders schönes Getränk und zwar trinken wir heute mit sozialem Gewissen. Echt? Äh, ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, der eine oder andere hat vielleicht mitbekommen, dass äh, dieses Jahr war ein unglaublich schlechtes Jahr für den Obstbau. Äh, das hat dazu geführt, also es kommt daher, dass es ähm, relativ spät im Frühjahr nochmal eine Frostnacht gab, wo mehrere Stunden die Temperaturen unter Null waren. Und da sind die ganzen Blüten eingefroren, aus denen eigentlich später die Äpfel werden sollen. Und das hat dazu geführt, dass die äh, Äpfelhöfe hier in der Umgebung von Frankfurt. Äh, teilweise 80 bis oh nein, 90 ja, ja. Prozent äh, ihre Ernte verloren haben. Der gute Und Apfelwein. Wer aus der Gegend kommt, der weiß genau, dass der Apfel hier ein Heiligtum ist. Und äh, deshalb ist es gerade jetzt wichtig, äh, von den lokalen, äh, lieben kleinen Kälterern ihren Apfelwein wegzutrinken, weil die großen <lacht> das Massendistillerien... Das ist wichtig für Kälterer auf jeden Fall. Ja, ja, natürlich, damit die jetzt durchs Jahr kommen, weil die, die, die großen äh, Massenkältereien, die bestellen jetzt einfach aus Südamerika oder so irgendwie Äpfel, aber... Äh, Wie, wirklich? Ja, wirklich, also sind klar. Äpfel, in dem Apfelwein sind Äpfel drinnen aus Südamerika? Also in diesem Jahr auf jeden Fall. Muss ganz viel auf dem Weltmarkt eingekauft werden, weil diese Frostnacht, die gab es europaweit. Okay. Und das führt dazu, dass die die Großkälte rein, die natürlich ihre Aufträge haben und die die auch keine andere Option haben, weil sie irgendwie verpflichtet sind, an Gaststätten, an Stadien oder so zu liefern, die müssen jetzt ihre Äpfel in Amerika, in China, sonst wo noch äh, Südamerika-Schobbe. Der Südamerika-Shoppe, genau. Aber die, ja, das die, passt auch zu Eintracht ein bisschen. <lacht> genau naja, egal, <lacht> wegen Stadion. <lacht> genau, aber die, die jetzt noch hier was machen, die muss man jetzt unterstützen. Und deswegen mhm. habe ich gedacht, ich nehme heute mal einen, einen, einen feinen Apfelwein mit. Und zwar die Goldparmene mit Weinbirne-Jahrgang 2016 Sortenreihen vom Obsthof Schneider. Also ihr könnt, den probieren wir jetzt mal
0: aus. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, die Flasche. Die sieht aus wie eine ganz normale, so eine Riesling-Weißweinflasche, wie man sie so kennt. So ganz fein, also nicht so... Diese fetten Possmann-Dinger oder andere tolle Apfelweinsorten wie Hochstädter oder was auch immer. Und wir trinken die auch aus einem Weinglas, also ganz fein. Genau, das
1: Besondere an dem ist, dass, dass da eben Sorten rein ist, im Apfelwein des üblichen Cuvée zu machen, also einfach ganz verschiedene äh, Preburn, Elster und wie sie alle heißen, zusammenzuschmeißen. Und äh, der Andreas Schneider, der macht sich eben die Mühe, äh, nur einzelne Apfelsorten zu machen. So kann man das auch schön vergleichen und hat auch wirklich Unterschiede. Das also macht auch durchaus Spaß, damit mal eine Weinprobe zu machen, weil das verschiedenes Zeug ist. Das ist jetzt, wie gesagt, die Goldparmene. Mit also Wein, es, riecht Bier, noch,
0: ne? es riecht nach Apfelwein. Ja, das
1: riecht, ich sehe noch es riecht euch nach Apfelwein. riecht nach
0: Apfelwein. Ja. Ja. Nicht schon trinken. Verdammt. So, so. okay. Hm. Mhm.
1: Ich finde es sanfter. Super fruchtig. Mhm. Gutes Zeug. Ja,
0: super gutes Damit Zeug. Damit können wir arbeiten. Für, den, für super gute Podcasts gibt es ein super gutes Zeug zum Trinken.
1: <lacht> haben wir <haben, lacht> <da> auch <lacht> den, den, den Eigenlobaufnahmetag? <lacht> <Ja>. <lacht> Natürlich. <lacht> Nur Top-Themen, mega rückmeldung. Wer fängt denn
0: eigentlich heute an?
1: Also das hast du angefangen ja, deswegen würde ich vorschlagen. Fang du mal an. Dass ich heute mit ja. dem Thema anbringe. Also ähm, Los genau. geht's. Und mein erstes Thema, über das ich reden möchte, äh, das äh, kommt aus, aus, meinem, aus meinem Alltag. Und zwar möchte ich ein großes Plädoyer dafür halten, mit der mhm. Bahn zur Arbeit zu fahren. Ah! Das ist nämlich wunderschön. Ich finde aber, dass das in der Regel mit den falschen Argumenten verkauft wird. Also man versucht es mit den Argumenten, mit unwirksamen Argumenten zu verkaufen. Was denkst du, warum sollte man mit der Bahn zur Arbeit fahren?
0: Also einmal würde ich sagen, das ist jetzt blöd, Ne, kommt jetzt das allererste Argument, aber einmal, damit man nicht so auf die Parkplatzsuche gehen muss, aber das ist doch bestimmt genau das, was du nicht hören wolltest, ne? wegen ökologisch sein und so. Also um, einmal Umwelt, ist klar. Also, ähm, um Autofahren ist schlecht, vor allem Dieselfahrzeuge und sowas, ne? haben wir ja jetzt mm, gehört, ja, ganz genau. viele in den Medien. Wir sind ein tagesaktueller Podcast und <lacht> ähm, ja, und die Parkplatzsuche, die würde mich am meisten nerven. Außerdem muss ich auch dann auf nichts achten, wenn ich morgens aufstehe und noch ein bisschen verschlafen bin oder sowas und ich irgendwie gerade geschafft habe zu duschen und dann halt in den Bus gehe, habe ich keinen Bock Auto zu fahren, weil es auch anstrengend.
1: Und der Rest Alkohol noch da und ist. Und der
0: Restalkohol ist noch da und vielleicht will man auch sein Buch lesen, ich habe neuerdings angefangen ja auch zu lesen. Tatsächlich. Also, ich konnte vorher in meinem Leben ich habe wirklich nicht wie gelesen. Ja. Ähm, das wäre so für mich ein Argument. Also, Entertainment-Faktor und praktisch. Okay,
1: dann hast du eins, eins, eins der Argumente, die ich für unwirksam halte, und eins der Argumente, die ich später bringen möchte. Das ist eine gute okay. Mischung. Weil, also, das Wichtigste ist auf jeden Fall das Umweltthema, weil öffentlicher Personennahverkehr ist immer besser, als allein mit dem Auto zu fahren. Äh, viel weniger Abgase, viel gesünder für die Umwelt und so. Aber auch das ökonomische Argument wird gern zu Felde geführt, weil es halt wirklich immer günstiger ist, obwohl die Bahn sehr teuer ist, obwohl der Bus sehr teuer ist. Wenn man realistisch äh, berechnet, was das Autofahren kostet, also nicht mhm. nur den Benzinverbrauch, Verbrauch, sondern die Anschaffungskosten, Wertverlust, regelmäßige Wartung, Versicherung und so weiter und so fort, ja. dann ist das Auto ökonomisch nicht konkurrenzfähig. So, das erzählen einem jetzt alle. Aber das ist totaler Quatsch, das immer zu erzählen, weil die Leute machen den ganzen Tag Dinge, die ökologisch nicht sinnvoll sind und die auch ökonomisch nicht sinnvoll sind. Deswegen möchte ich jetzt versuchen, euch auf einem etwas anderen Weg zum, äh, zur oh, Bahnfahrt okay. zu überreden, mhm. denn ich habe zwei Beobachtungen gemacht, die einfach äh, total schön sind. Und zwar erste erstes tatsächlich, wie du gesagt hast, viel lesen. Also das ist der Hammer. Ich äh, fahre jeden Tag ähm, etwas über eine Stunde, wenn man hin und zurück zusammenzählt. Und ich lese halt im Monat ein bis zwei Bücher. Und das ist so schön. Und ich bin, ich bin so zufrieden damit. Und das, mhm. äh, man, man kriegt einfach so viel mehr mit. Und das, das ist wirklich äh, geschenkte Zeit. Wenn man im Auto im Stau sitzt, äh, dann kann man höchstens noch einen guten Podcast hören. Aber ansonsten hast du die Zeit verloren. <lacht> kannst du sonst ja, mehr machen. Ja, jetzt hast du zu Hause auch die Möglichkeit, in Staus <lacht> zu geraten. Genau. Aber du kannst auch in der Bahn einen Podcast hören. Dann ja. kannst du nicht in den Stau geraten. Und was ich auch ganz spannend finde, das Hauptargument, warum Menschen nicht mit der Bahn fahren wollen, mhm. Ist, sind die ganzen anderen Menschen, die in der Bahn sitzen. Boah, da sind die besten Stories, die man damit kriegt. Ne? Einerseits kann ja. ich das total gut verstehen. Also ich war jetzt irgendwie vor, letzte Woche war ich mit meiner Tochter im Zug und da saß halt irgendwie schräg gegenüber uns von drei volltrunkene, erwachsene Männern und volltrunkene, erwachsene Männer, ich glaube, es gibt wenig mhm. Dinge, die so unangenehm sind wie erwachsene Männer. Übrigens 17 Uhr an einem Freitag, Prost. Ähm, das war unangenehm und dann, also es gibt auch, äh, man, man lernt unterschiedliche Konzepte der Körperhygiene kennen. <lacht> äh, es gibt Menschen, die sehr leid, laus, leise reden, es gibt Menschen, ja. die sehr laut reden. Das ist einerseits nicht so angenehm, andererseits finde ich das aber auch eine gute Sache, weil auch wenn man sich jetzt ins Auto setzt, gibt es diese ganzen Menschen noch und man lebt mit denen in einer Gesellschaft. Man macht mit denen einen Staat, man lebt mit denen in Städten und mhm. die Bahn ist die Gelegenheit, relativ niedrigschwellig schwellig, eigentlich unproblematisch, weil man doch äh, im, im Zweifel äh, immer äh, weggehen kann, wenn man irgendwie komisch angesprochen wird oder so, diese Gesellschaft zu erleben und halt zu erfahren, was so alles im Argen liegt. Und das finde ich eigentlich ganz charmant. Ja, das ist eine coole Sache, wenn man nicht so von Menschen genervt wäre manchmal. Also ich bin manchmal auch
0: schon ziemlich genervt von, von Bahnfahren. Ah, also brauchen wir gute Kopfhörer. Das Allerschlimmste ist, wenn Leute nicht Platz machen beim Aussteigen. Ja, Die kann man, man
1: dann ja anrüpeln. So ist ja auch nett. Ja, aber man kann das jedes Mal
0: machen. Oder das Allerkrasseste, und das, da erwische mich natürlich auch selber dabei, aber wenn Leute telefonieren in der Bahn, mhm. warum ist das so nervig? Also. Weil man nur die weil Hälfte des Gesprächs ja.
1: mitkriegt und weil man die, das von anderen Menschen aufgezwungen kriegt, das Gespräch. Aber man muss natürlich auch immer Kopfhörer und Musik dabei haben. Ja, <lacht> eine Bahnfahrt schwierig. ohne
0: Musik ist auch echt schlimm. Wobei
1: mir sind, als ich, also ich habe dieses Thema hier mitgebracht und auf dem Weg hierher mhm. sind mir dann noch zwei Einschränkungen eingefallen. Und zwar okay. rennen wir ja aus Frankfurt und ich fahre einfach halt jeden Tag zwischen Mainz und Frankfurt rum und das ist wahrscheinlich die meistfrequentierte s bahnlinie außerhalb Berlins oder so. Mhm. Deswegen sind so wir mit Plädoyer nicht unbedingt nur mehr Bahn fahren, sondern auch mehr Bahn ausbauen, damit äh, alle Menschen überall hinfahren können, wie ich, zwischen Frankfurt und Mainz. Das ist <lacht> sehr gut und das muss es dringend überall geben. Äh, und die zweite Einschränkung, die ist nicht so lustig, aber äh, ich kenne halt keine Frau, die nicht regelmäßig Bahn fährt, die nicht schon unangenehm belästigt wurde dort. Und wenn man jetzt hier so ein Loblied auf das Bahnfahren äh, singt, dann muss man das doch erwähnen, dass es leider dieses Problem gibt und äh, ich das vielleicht auch etwas männlich privilegiert mhm. hier abfeiere. Deswegen würde ich ein Dreiviertel-Du fürs Bahnfahren aussprechen.
0: Ein Dreiviertel-Du?
1: Ja, weil es halt dann doch okay. Einschränkungen
0: gibt. Ja, okay, gut. Ja, ich bin auch für absolutes Du-Bahnfahren. Ich, ich bin auch pro Busfahren, muss man natürlich auch erwähnen. Die ganzen Busfahrer, die jetzt hier sich alle melden bei uns. Ja, es gibt ja auch noch die Busfahrer. Ich habe einen Bus-Buddy.
1: Mein Onkel ist Busfahrer. Ja? Ja, ist cool. <lacht> cool.
0: Weil da ist, ist, ich habe da so einen Ker Typen kennengelernt, der bei mir an der Bushaltestelle ist. Das hat so ganz klein angefangen, immer so dieses, dieses Nicken, so, hi, na, <lacht> okay. morgens. Und ja. <lacht> das ist eine gute Story. Eines Abends, wo ich dann nach Hause gekommen bin, am frühen Abend mit dem Nachtbus gefahren bin natürlich, also weil man so mit dem Nachtbus fährt, und da bin ich, da war ich ganz furchtbar müde und bin eingeschlafen im, im Nachtbus. Und dann bist du auf seine ja. Schultern aufgewacht. Und nein, und er wusste, mhm. wo ich ja aussteigen muss. Und dann hat er mich wach, hat er mich geweckt. Und das war <lacht> total nett. Und dann sind wir sogar noch nach Hause gelaufen. Und seitdem sagen wir, nicken wir uns nicht nur zu, sondern sagen auch mal Hallo. Oder Guten Morgen. Und haben uns auch mal unterhalten und so. Und jetzt weiß
1: ich so ein bisschen, was das für ein Kerl ist, und das ist mein Busbuddy. Das meine ich mit Gesellschaft ja. erleben. <lacht> so kann man das im, im Zug. Und das Auto ist eine Filterblase, da kriegt man das alles nicht ja, mit. Aber das Auto ist der, eine gesellschaftliche Filterblase. Ja, wo, wo kommen die ganzen Leute her, die komische Parteien wählen? In meinem Auto sitzen die nicht. In der S-Bahn kann man sie <lacht> kennenlernen. Ich hatte tatsächlich mal, ich habe vor, vor einiger Zeit mit der S-Bahn mal so richtig mit so, mit so einem echten Vollnazi mhm. gegenüber gesessen. Und, aber ich glaube, dem war das unangenehmer als mir, weil so, ähm, also das war eine volle S-Bahn, die abends von Frankfurt Richtung Rüsselsheim zurück. Ging. Es war alle Plätze besetzt, standen auch viele Menschen da. Und neben dem Vollnazi war ich, glaube ich, der einzige andere Mensch, der so rein optisch äh, nach AfD-Kriterien als Deutsch durchgehen würde. Ich glaube, der, der, der hat versucht, nicht so nicht recht radikal aufzufallen. Okay. Okay, gut. Ähm, Aber also da hat er Gesellschaft erlebt, das ist eine gute ja, Sache.
0: War schön. Okay, also ich bin auch für du. Ähm, ich, mach, ich schließe nicht mal dem dreiviertel du an, wir finden Bahnfahren toll und Busfahren auch.
1: Genau. Und es muss noch besser werden. Günstiger vor allem.
0: Und günstiger. Also hier, das geht an AdlMV dialog <lacht> Mach mal günstiger. Danke. Ja. Cool, das, das war mein Thema. Das, das war ein tolles Thema. Super Einstieg, fand ich. Sehr gut. Nee, wirklich.
1: <lacht> der Selbstzufriedenheit. <lacht> Heute Montag. ist das
0: einfach ein 100%-Podcast. <lacht> und ah, dieser Wein, der schmeckt auch so gut. Okay. Also, ich komme jetzt zum nächsten Thema. Und zwar mhm. die vielleicht, ich, ich weiß es noch nicht, wir haben ja jetzt erst, ähm, was haben wir für einen Monat September? 1. Also September mhm. kann man schon fast sagen. Ich glaube, ich habe die beste Anschaffung 2017 ähm, mhm. geschafft. Und zwar, ich packe es mal gerade aus, man kann es leider natürlich nicht sehen. Es sind Kopfhörer. Es sind oh. Kopfhörer für den Zug. Nicht für, ja, auch für den Zug, na klar. Diese Kopfhörer habe ich aus China bestellt. Okay. Die haben gekostet 8 Euro. What? Plus Lieferung, Expresslieferung. Sieben Tage. Na, es hat aber zwei Wochen gedauert. Ist ja egal, es kam ja aus China. Danke, Diese, Kinderarbeit. Ja, und jetzt, aha, da kommen wir später zu. Aber ich sag dir erstmal die Features von diesem Kopfhörer. Okay. Also erstmal, die klingen bombastisch. Ja. Das sind Kopfhörer, die klingen mindestens so gut wie Kopfhörer, die 50 Euro kosten, 60, 70, 80 Euro. So klingen die. Du, man kann, da ist so ein kleiner Schraubverschluss so auf vorne auf diesen Kappen, kann mhm. man abmachen, kannst die Frequenzen umstellen. Mitten und Höhen und sowas mhm. betonen, ne? Okay. Ähm, das sind, man muss sagen, acht Euro Kopfhörer. da finde ich auch schon so. wieder
1: stressige Kopfhörer, die man einstellen kann. Schon Kopfhörer, die gut klingen. Nee, ja,
0: die klingen auch gut. Du kannst sie dir ja mal anhören, Jan. Ja, das Willst müssen wir jetzt mal machen. Dann ja. der Jan, der jetzt mal versucht, sich die anzuhören. Ich weiß nicht, hast du Musik da? Ich habe natürlich Musik da. Gut. ja, haha. Ein bisschen vorbereitet. Also ich kann dir mal erklären, wie das Ganze zustande gekommen ist. Mein Bruder ist ein bisschen. Der ist so technikaffin, ja, kann man sagen. Äh, audiophil sind wir beide, weiß ich jetzt nicht, ob man das so nennen kann, dieses Hat schöne die goldkabel Goldkabel, nehmen. Also wir sind jetzt nicht audiophile. Wir sind jetzt nicht die Leute, die für äh, 10.000 Euro uns eine, uns eine Anlage kaufen, sondern wir sind äh, diese die günstigen Typen. Ich muss mir jetzt ähm. irgendwas
1: sehr gut produziertes hier drauf anhören, oder, damit das taugt. Das ist beim, ich habe beim Festival mach manchmal Bühnentechniker, die, mhm. die äh, pegeln immer mit Dire Straits ein, weil das so perfekter Studio Von sowas habe ich schon keine Ahnung. Ich also nur so Rumpelpunk hier so altes alte Beatles Sachen damit hören es jetzt auch witzlos ne da hier
0: machen wir hier irgendwas öfter. Tuff, ja. tuff.
1: Elektro ich höre hm? Health
0: acht Euro acht Euro pass mal auf ja ich erzähle nochmal die Geschichte zu einer Version der Jan sorry ähm, ähm, ah, alles gut alles gut muss ja ausprobieren und ähm. Der hat die gefunden äh, auf einer Internetseite, HiFi-Forum war das, glaube ich. Und die werden da alle als Ch äh, China-Böller bezeichnet, diese Teile. <lacht> weil keiner so richtig weiß, unter welchen Bedingungen die hergestellt werden. Ich habe ein bisschen gelesen, warum die so günstig sind. Ja, der Jan, der guckt schon ganz erstaunt. Ja, die werden nämlich massenhaft produziert, diese Kopfhörer. Und ähm, sind deswegen so billig, weil es einfach Tausende davon gibt. Und die achten auch nicht so auf die Produktionsqualität. Also, das heißt, du kaufst drei Packungen, damit du eine hast, die in Ordnung die, ist, oder wie? So, so in etwa kann man sich vorstellen, aber eigentlich sind immer alle in Ordnung. Also, wir haben jetzt zwei gekauft und die sind super. Und jetzt natürlich die Frage: Wir haben für 8 Euro geile Qualität gekauft. <lacht> also, es, hast du ja
1: jetzt gehört, was würdest du sagen? Das klingt heftig, ja. Ist also wirklich, äh, ich, ich bin die, 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 diese Apple-Standard-Kopfhörer gewöhnt, die auch schon nicht so günstig sind, aber.
0: Mit Headset ist auch noch alles. Also, das ist Mega. alles super krass und das für 8 Euro. Und jetzt ist halt die Frage. Ist das cool, wenn man nicht so genau weiß, aus was für Herstellungsbedingungen diese ganzen Sachen kommen? Wer weiß, Kinderarbeit, keine Ahnung, will ich jetzt auch gar nicht unterstellen. Es sind einfach andere Produktionsbedingungen, was ich da gelesen habe. Also von Kinderarbeit war da
1: nirgendwo die Rede. Es ist halt super schwer, das hier als Verbraucher herauszufinden. Ja. Und da bewegt sich ja auch ganz viel. Also es ist ja wohl so, dass die ersten Elektronikkonzerne mit der Produktion schon aus China rausgehen. Weil tatsächlich äh, im Zuge, dass China reicher wird, da auch äh, bestimmte Missbrauchsformen der Arbeit gar nicht mehr gehen, wie die früher ja. gingen. Also das ist eine gute Sache. Das sieht
0: man ja auch bei den Handys mittlerweile. Mhm. Da kommen einfach äh, die Handys aus China, die sind manchmal billiger und besser als normale Smartphones, die wir haben. Das heißt, normal, also irgendwie Samsung, mhm. Apple, Sony oder was auch immer wir haben. Diese Kopfhörer, gut, die heißen jetzt. Ähm, auf Deutsch ein bisschen schlecht, die heißen KZ, also KZ, das steht da auch drauf, ein bisschen unangenehm, aber ein bisschen, ähm, heißt Knowledge Zenit übersetzt, also KZ. Ähm, alte chinesische Weisheit, ja, ja, alte ja, alte chinesische Weisheit, <lacht> wie Konfuzi schon die sagte. Ganze, die ganze Anleitung, und alles ist auf, auf Chinesisch, aber ist ja egal, man muss einfach nur den Kopfhörerstecker rein tun und, ja, und eine Anleitung für Kopfhörer gebraucht. <lacht> ja. Damit könnte ich
1: erleben. <lacht> Ja, ist das, ist das okay, diese Sachen zu kaufen? Es ist auf jeden Fall unglaublich komplex. Ich weiß nicht, kanntest du die Geschichte damals mit dem Fairphone? Das fand ja. ich sehr spannend. Also, da gab's ja ein, also es, es ging damit los, dass es diese Berichte von Foxconn gab, diesem Unternehmen, bei dem Apple Handys fertigen lässt. Und da gab es ja eine deutliche Häufung von Selbstmorden der Arbeiterinnen und Arbeiter, weil die unter wirklich furchtbaren Bedingungen mhm. gearbeitet haben. Im Zuge dieser Berichterstattung ging dieses Crowdfunding los. Da wollte jemand ein Smartphone machen auf modernem Android-Standard, in dem alle Teile möglichst fair sind. Er hat auch wirklich ja. sehr viel Geld bekommen, gab mega Medienaufmerksamkeit. Im Prozess der Produktion ähm, haben sie dann aber schon gemerkt, dass das halt alles nicht so einfach ist. Und diese ganze Phase von wir, wir entwerfen erstmal das Gerät, bevor wir das Crowdfunding machen, weil wir müssen ja wissen, wie viel Geld wir brauchen. Dann kommt das Crowdfunding, dann geben die Leute ihr Geld, dann wird dieses Geld wieder ausgegeben. Das Telefon wird in Auftrag gegeben. Ich glaube, ein halbes Jahr bis Jahr ist vergangen, bis, von der Finanzierung bis ich kriege mein Fairphone. Mhm. Und die verrückte Geschichte damals war ja tatsächlich, dass halt dann, als die ersten Fairphones ausgeliefert äh, wurden, der äh, Arbeitsrechtestandard in den Fertigungswerken von Apple höher war als bei dem Fairphone. Oh. Also irrerweise war dann tatsächlich das iPhone das faire Phone, als das Fairphone endlich kam. Allerdings ohne diese ganze Debatte und ohne, dass jetzt dieses Unternehmen gesagt hat, wir machen jetzt eine Konkurrenz und wir wollen ein faires Telefon, hätte Apple das vielleicht auch nie geändert. Aber ich mhm. finde immer, das ist ein ganz schönes Beispiel, das zeigt, wie, wie kompliziert diese Sache ist mit, äh, mit den äh, Arbeitsverhältnissen und so. Wobei es da nur um die Endfertigung in China geht, die seltenen Erden und der ganze Kram, der in so Elektronik drin ist, aber das ist dann teuer wie günstig, kein Unterschied, die werden, glaube ich, immer unter wirklich gruseligen Bedingungen aus der Erde geholt. Ja,
0: ich weiß halt, wie ist es so als privater Verbraucher? Natürlich hat man dann irgendwie seine Gewissensbisse, hat man ja auch beim Essen und bei allen möglichen Sachen. Entweder ich kaufe dann halt irgendwie das teure Markenprodukt, sagen wir, ich kaufe jetzt irgendwie vielleicht irgendwie AKG, das steht ja auch nur irgendwie designed in, in Austria mhm. und assembled in China. So, dann zahlst du halt fürs gleiche Produkt, zahlst du dann irgendwie 80 Euro und hast die gleiche Qualität wie ein Produkt, was 8 Euro gekostet hat. Aber bei beiden bist du dir eigentlich
1: nicht so sicher, woher kommt denn das jetzt? Du hast einfach die mhm. Marke bezahlt. Ja, das ist das Problem. Ich hatte mal geschrieben über das, über das Thema Baumwolle. Mhm. Ähm, was ja auch ganz furchtbar ist unter welchen Bedingungen, äh, dort ganze Wüsten trockengelegt werden und so, um Wasser für Baumwolle zu gewinnen und da war dann aber am Ende der, ich hatte ein Expertengespräch mit äh, oh, das war eine Dame von irgendeiner kirchlichen Stiftung, die zum Arbeitsbedingungen der Welt äh, geforscht hat und die hat dann halt am Ende gesagt, dass es also äh, bei den günstigen ist überall furchtbar, irgendwie Kick und wie sie alle heißen, mhm. die, die produzieren so günstig wie möglich, aber im hochpreisigen Kleidungssegment gibt es halt einen Großteil, der das auch genauso furchtbare Baumwolle verwendet und wo dann quasi das die mehr, dass du, dass du als Käufer in das Produkt steckst, auch nicht unbedingt bei den ausgebeuteten Arbeitern ankommt, sondern zwischendurch irgendwie beim Design und Vertrieb abgezwackt wird. Also es ist unglaublich schwer, sich da korrekt zu verhalten. Es gibt ja zu vielen Sachen Alternativprodukte, aber in der Regel halt teuer und haben oft auch noch andere Schwierigkeiten. Gerade mhm. bei Kopfhörern würde mir jetzt keine Alternative einfallen, die jetzt irgendwie total ethisch ist. Ja, Aber vor allem von dieser Qualität. Also das ist halt krass. Ja, das klang schon also, sehr gut, das stimmt schon.
0: Da denkt man auch irgendwie, ja, dann verarschen die einen. Nur. Das hätte ich mir also das habe ich am Anfang auch gedacht. So. Irgendwie, klar, ist ob bei, äh, bei Apple-Produkten habe ich, ich bin immer so einer ich kauf mir lieber einen PC, ich mhm. baue es mir selber zusammen, ist günstiger und so und dann denke ich mir, auch das irgendwie verarsche und dann willst du das auch nicht unterstützen und danach, keine Ahnung. Also ich weiß,
1: wie man es nicht tun sollte, ja. nämlich so wie ich es als Schüler gemacht habe. Hm? Als Schüler habe ich nämlich auch immer Musik gehört, so, so Fahrrad zur Schule gefahren und ähm, damals war mir das noch nicht klar, dass wenn man die Kopfhörer zusammenwickelt, <lacht> dass man die aus dem Anschluss rausnehmen okay. muss. Und mhm. wenn man das nicht tut, dann ist das äh, Kabel ganz oft unter Spannung und das führt einfach dazu, dass die sehr oft äh, brechen. Und übrigens auch die Buchse, in die man es reinmacht. Also Service. Wenn okay. ihr eure Kopfhörer zusammenrollt, lasst sie nicht in dem Gerät drinstecken. Da macht ihr das Gerät und die Kopfhörer sehr leicht kaputt. Mhm. Das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwie äh, alle zwei, drei Monate meinen Kopfhörer kaputt. Und dann habe ich mir auch mal so teurere gekauft, so für 40, 50 Euro. Und dann war halt das Ergebnis, dass die auch nach wenigen Monaten kaputt war, weil ich zu blöd war, dieses Kabel richtig zu verwenden. Aber statt zu lernen, was man das mit dem Kabel macht, weil mir das nicht klar war, habe ich daraus die Konsequenz gezogen, dann kaufe ich auch einfach bei Real gleich vier günstige Kopfhörer Ja, das kannst du jetzt auch Euro. in China. Und wenn die kaputt sind... Nehme ich einfach die nächsten. Und das ist natürlich äh, ganz schlecht. So sollte man es nicht machen. Okay. Das, das so also, habe ich. ich jetzt aber ein bisschen gemacht. Naja. Nee.
0: Sonst habe ich, hab ich ja immer eine besondere Sache gemacht mit meinen kaputten Kopfhörern. Ich bin nämlich zu meinem Opa gegangen. Der hat die mir immer zusammengelötet wieder neu.
1: Dein Opa kann Kopfhörer ja der, der kann
0: Kopfhörerkabel reparieren. So das ist ja geil. geil. Ja, mache ich dann. Also ich habe drei kaputte Kopfhörer noch zu Hause. Er ist jetzt leider gerade im Urlaub. Er kommt jetzt bald wieder. Ich freue mich auch total. Und dann Grüße an Opa ja, Dio.
1: <lacht> Gut, Schorne ist das da, aber
0: egal. Schon, ne? und, Ja, genau. Und ja, der passiert mit mir dann äh, wieder Kopfhörer.
1: Ja, da würde ich ein klares Du aussprechen. Ja. Also beim, beim Kopfhörer bin ich mir unsicher, aber ich bin absolut dafür, äh, mit, äh, mit dem Opa von Davide Kopfhörer zu Also einmal
0: äh, Kopfhörer kaufen und dann immer reparieren. Genau, und zwar okay, immer mit dem Opa von haben wir Davide. beantwortet. Oder? Ja. Also ein ist es jetzt ein halbes Du? wir kommen nicht auf klare Antworten heute.
1: Ja, so ist das eine Realität, ne? Ja. Willkommen im echten Leben. Hm. Ich würde ein komplettes, klares Du für, für Kopfhörer reparieren. Okay. Da gibt es ja auch so Repair-Cafés. Ja, mehr. kennst du das? Ja, weiß das. Das ist ja eine also total nie. coole Sache. Ich bin ja. auch noch nie zu einem gegangen. Aber es gibt jetzt immer mehr auch auf den kirchlichen Räumen, und die Kirchensendung, <lacht> <lacht> aber da, da ist so ein regelmäßiger Treffen, wo man irgendwie seinen Toaster mitbringen kann und so, weil äh, keiner hat ja Bock irgendwie zu einem äh, Fachelektroniker zu gehen, weil irgendwie dem seinen Stundenlohn entspricht dem Kaufpreis eines neuen Toasters. Aber im Repair-Café versuchen Leute sich gegenseitig zu helfen und mit Werkzeugen da sowas selbst zu lösen. Und wenn ihr nicht so ein Opa wie Davide habt, dann könnt hm. ihr gut mit euren Kopfhörern zu einem Repair-Café gehen und dann kann man versuchen, die da zu reparieren.
0: Ja. Yeah. Kurve gekriegt. Ja, super Kurve gekriegt. <lacht> Kannst du mir nochmal die, die Feinflasche vielleicht geben? Die ja, war, sehr gerne natürlich. Viel so gut. Der, die geht schnell weg, ne? Ja, die geht, glaube ich, heute sehr schnell weg. Hat auch nur, keine Angst, sie hat nur 3,5 Prozent Alkoholgehalt. Mhm. Also das ist, ähm, toll.
1: Schmeckt gut. Okay. Und unterstützt den lokalen Obst- Und den lokalen Obstbauer. Heute haben wir die ethisch saubere Sendung. Ja,
0: stimmt. Heute haben wir <lacht> nee, ich.
1: Mein nächstes Thema ist nämlich gut. Okay. <lacht> ja, okay. Ich bin gespannt. Okay. Ich, äh, ich möchte nämlich äh, ein Plädoyer dafür halten. Oh Gott. Die, hm. Wie viele Abonnenten haben wir auf Facebook? 30. Nachdem Ungefähr. ich das gesagt habe, ja. wenn wir nur noch die Hälfte haben. Okay. Ah. Ich muss es trotzdem, ich muss sagen. Ich weiß gar nicht, ob die es überhaupt noch mal hören oder ob es einfach so geliked haben. Ach komm,
0: dann geben wir mal einen Like, den guten. Dann ist, das <lacht> wäre
1: vielleicht besser. Also hoffentlich hören die jetzt alle nicht hin, denn mhm. ich möchte ein Plädoyer dafür halten, dass unter bestimmten Bedingungen völlig okay ist, Essen wegzuwerfen. <lacht> das ist okay. No, he didn't. <lacht> Doch, ich finde, es gibt eine, eine völlig verquere Debatte über Lebensmittelverschwendung in Deutschland, mhm. die den, den Fokus falsch ausgerichtet hat. Denn es ist natürlich ein Riesenproblem, dass Lebensmittel weggeworfen werden. Ähm, da gab es ja vor einigen Jahren diesen doku Chase the Waste hieß der, glaube ich, der das so ausgeführt hat an ganz drastischen Beispielen, dass irgendwie, das, äh, irgendwie der, der Großraum Wien wirft am Tag so viel Brot weg, äh, wie Afrika, also alle Menschen in Afrika an dem Tag essen könnten oder so. Und man hört ja auch hier manchmal irgendwie den Spruch, dass wenn, gerade wenn so Kinder ihren Teller nicht leer essen wollen, dann moralisch gutmeinende Eltern bringen dann manchmal so einen ganz verqueren Spruch, dass irgendwie die Kinder in Afghanistan, die würden das jetzt nicht liegen lassen und so. Und ich habe auch Freunde in meinem Alter, die das die das nicht übers Herz bringen, wenn sie auf dem, sich, auf dem Teller Essen haben und dann sind sie, haben sie eigentlich keinen Hunger mehr und das ist noch da. Und dann müssen die das leer essen, weil die sich moralisch dazu verpflichtet fühlen, das zu essen. Mhm. Und ich finde, da, da gibt es zwei Denkfehler. Also A, ist das eine Denke, die kommt gleich aus der Kriegsgeneration. Die Menschen, die den Krieg erlebt und überlebt haben, äh, die waren einfach unterernährt über Jahre und da äh, war das ist natürlich, wenn, wenn du Unterernährung leidest, ist es ein, kann man nicht einfach Essen wegwerfen, da muss man aufessen, was man kriegt. Aber wir leben im 21. Jahrhundert in der ersten Welt und Unterernährung ist nicht das Problem, an dem unsere Gesellschaft leidet, vorsichtig gesagt, von daher ist dieses, zieht dieses Argument nicht mehr und B, die Lebensmittelverschwendung, die wir haben und die ganz furchtbar ist, die findet vor allem an anderen Orten statt, nämlich in erster, erster Linie im Handel. Und wenn man was gegen Lebensmittelverschwendung tun will, dann darf man ruhig, wenn man seinen Reis nicht aufessen will, den Reis in den Biomüll schnicken. Aber man sollte vielleicht nicht darauf bestehen, dass um 19 Uhr der Supermarkt noch sämtliches Obst und Gemüse frisch darum liegen hat. Denn um ah, das ah. anbieten zu können, müssen die Supermärkte einfach tierisch viel wegwerfen. Und das Essen wird auf in keiner Form veredelt, ob ich es jetzt irgendwie noch durch meinen Körper jag oder ob ich es einfach so direkt auf den Kompost kippe. Ja, ich verstehe
0: schon, was du meinst. Also ich habe ja ähm, ich habe mal mit diesem neu gegründeten was war das, Ernährungsrat Frankfur Frankfurter Ernährungsrat oder sowas, was mhm. wir da letztens da auch wieder hatten und da habe ich mal mit dem einen der Vorsitzenden gesprochen, mir fällt der Name gerade leider nicht ein. Der hat mir erklärt, dass zum Beispiel das auch bei Biomärkten ganz schlimm geworden ist. Also, ähm, dass da vor allem auch Produkte, die schon ankommen, weggeworfen werden müssten. Also, wenn da zum Beispiel ein Apfel liegt, wo eine braune Schale dran ist oder wo eine Banane ist, die noch nicht ganz reif ist, dass die Supermärkte, das einfach auch die Biomärkte, mhm. ähm, das einfach nicht ganz dann ähm, mehr anbieten, weil es nicht perfekt aussieht. Ja, weil die Kunden auch, nicht zu fein, genau, das zu nehmen. Und der Rest wird weggeworfen. Also, allein schon, es wird schon allein nicht mehr aussortiert, äh, einsortiert.
1: Genau, und man tut so viel mehr für die, äh, für die, die Umwelt hier, äh, wenn man jeden Tag äh, vom Biobauer eine Tonne Äpfel kauft hm. und die dann wegwirft, als wenn man es nicht kauft. Weil dann unterstützt man die Biolandwirtschaft, die setzt sich für Biodiversität ein, die wird mit Flächen um, nimmt die aus dem großen Agrarding raus, verwendet kein Ding und also rein umwelttechnisch wäre das klug. Also noch klüger wäre es natürlich, dieses Kilo Apfel zu kaufen und es dann irgendwie zu verschenken oder so, das ist das Beste. Aber ähm, man muss nicht alles zwingend essen und man hat niemandem geholfen, mhm. wenn man es in sich reinstopft.
0: Also ich kenne es ja nur, dass man aufessen muss, weil sonst gibt es ja kein gutes Wetter am nächsten Tag.
1: Ja gut, das stimmt natürlich. Okay. Also es ist ja auch wichtig, dass
0: die Gesellschaft zusammenhält. Also man sieht es ja, wir haben so, so oft schlechtes Wetter, weil irgendeiner nicht aufgegessen
1: hat. Ja, das sagt jetzt der Sommerfreund Davide. Genau. Aber der Sherlock-Holmes-Wetterfreund Jan sagt, werf das Essen weg. Ist es nicht fertig? Ich möchte ja. mich in meinen Ku Pulli möchte, einkuscheln.
0: Winter ist hier. <lacht> Wegen Jan. Nee, eigentlich ist es ja kein Spaßthema. Eigentlich ist es ja schon ernst gemeint. Ich finde es auch nachvollziehbar irgendwie. Also ich bin da auch kein Freund davon irgendwie, keine Ahnung, bei Erziehung kenne ich mich ja noch nicht so aus, ich habe noch keine Kinder. Aber ich bin da auch kein Freund davon zu sagen, ja du musst jetzt aufessen.
1: Also was halt äh, die Sache ist, wenn man wenn man jetzt irgendwie so viel Suppe im Topf hat oder so, dass man es am nächsten Tag nochmal essen könnte, hm. dann ist es natürlich blöd, das wegzukippen. Dann Ein, sollte einfrieren. man das aufheben und am nächsten Tag essen oder einfrieren. Das ist logisch. Aber wenn man was auf dem Teller hat, was keine richtige Portion mehr hergibt, dann muss man es nicht zwingend in sich reinschaufeln. Okay. Einfach weniger kaufen, so hilft man der Umwelt. Oder das Richtige kaufen und dann damit tun, was man möchte. Mann,
0: wir sind schon wieder, glaube ich, Aber wir sind zu versöhnlich heute. Irgendwie sagen, nein, ist auf, Mann.
1: <lacht> oder? Ich, ich
0: hätte jetzt gedacht, dass ich das emotional irgendwie... Nein, Stress, ich, bin, ich bin... Ich, ich habe Dinge gesehen. <lacht> okay. nein. Möchtest du darüber oder reden? Oder? Nein, nein, möchte ich nicht. Hm. Herzlich hm. willkommen
1: zu Richtig Leben im Falschen, der selbstverliebte Ethik-Cast genau. mit David und Jan. <lacht> Hi. <lacht> hm.
0: Kann ich was dagegen sagen? Ja, wie ist es dann? Man muss doch auch schon im Kleinen anfangen, wenn man jetzt so kommen möchte. Wenn man zu Hause beigebracht kriegt, man kann ruhig alles wegwerfen, dann ist doch klar, dass man irgendwann nichts dagegen tut. Oder im Restaurant. Das finde ich auch ganz schlimm, wenn Leute im Restaurant nicht aufsessen. Aber ich glaube, das ist, liegt auch daran, dass ich ähm, ein ganz, ganz kleiner Schwabe in mir irgendwo wohnt. Wahrscheinlich. Der, der Böse wird dafür, ja dafür hast du gezahlt oder keine Ahnung, wie die sagen mit Gezahlt. Ich weiß nicht, ich kann kein Schwäbisch. Sorry an die schwäbischen Zuhörer hier. Und Zuhörer sind Hallo, zwei Zuhörer. Sind, Hanoi, das glaube. war nicht so gut. Und am schönsten ist, wenn es ummascht ist.
1: Ummasocht, genau. Nee, aber auch zum Beispiel bei, bei der Auswahl der Restaurants. Also es gibt auch. Ich, ich bin jetzt noch gar nicht so alt, aber ich glaube fest, schon festzustellen, dass seit ich irgendwie bewusst Restaurants besuche im Durchschnitt die Portionsgröße zugenommen hat. Also es ist zum Beispiel in Sachsenhausen ja. völliger Standard, wenn du irgendwo einen Frankfurter Schnitzel nimmst, dann hast du mal mindestens zwei Schnitzel auf deinem Teller. Das ist doch geil. Und das. Einerseits ist das geil. Ja. Andererseits wird es wahrscheinlich eins auch tun. Und da entsteht halt die Verschwendung, weil die Riesenvorräte haben, weil die ein Riesenangebot schaffen. Und, dieses, und, und, und wir als Konsumenten das auch äh, verlangen und fordern. Und das ist viel schlimmer, als ob wir hinter unseren Teller aufessen.
0: So, dann ziehen wir jetzt einfach mal einen Schlussstrich unter die ganze Sache und finden das cool? Auf jeden Fall. Okay, cool. Wirft euer Essen weg. So, weiter geht's. Aber fahrt mit der Bahn. <lacht> und fahrt mit der Bahn. Ich habe das nächste Thema. Mhm. Jetzt richtet sich vielleicht ein bisschen gegen dich. Ich weiß es nicht. Das werden wir jetzt erfinden. Also herausfinden. Es gibt Stadtteile in Frankfurt. Die sind meiner Meinung nach sehr anstrengend. Sehr nervig. Mhm. Und es liegt auch vielleicht daran, ich habe da eine gewisse Vorgeschichte zu einem Stadtteil, und zwar den Riedberg. Du kennst okay. den Riedberg vielleicht gar nicht, oder? <lacht>
1: Ich habe kein großes Fan von oh Friedberg. ja. Du aber da gibt es diesen Campus, das ist diese ja, da ganz ja, ja. Da haben die sich die jungen da Leute schon. da
0: hochgeholt, damit die ein bisschen was Cooles haben. Mhm. Egal. Ähm, das ist ein Neubaugebiet in Frankfurt. Ähm, da ziehen auch immer mehr Menschen hin. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele, aber es sind viele. So mhm. junge Familien. Da stehen ja. nur Häuser, Eigentumswohnungen. Viele junge Familien mit Kleinkindern. Ich hab, die kann ich gar nicht leiden. Ja, die kann ich. Ja, pass mal auf, die kann man wirklich nicht leiden da oben. Und, und ich habe da mal gearbeitet. Bester Job meines Lebens war das. Ich war nämlich Einkaufswartenschieber. <lacht> Das ist ein Job. Das, ist, das war ein Job. Das war ein Mann, von dem habe ich diesen Job bekommen. Ich weiß gar nicht mehr wie. War auch alles so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das alles so geklärt war. Es war eine 450-Euro-Basis. Wo hast du die ja. hingeschoben, die Einkaufswagen? Ja, das habe ich, da war nämlich ein Aldi und ein Rossmann in diesem Center. Und da war es halt immer so, dass die Leute die Einkaufswagen von da weggenommen haben und runter in die Tiefgarage gebracht haben, weil dort konnten die die wieder abstellen. Blöd war halt, dass keiner die von unten genommen hat und wieder hochgefahren hat. Das heißt, es gab immer wieder einen Stau. <lacht> Und vor allem der Stau war auch so geil, da gab es immer zwei Reihen von diesen Einkaufswagen und es wurde immer nur eine Reihe ja. aufgefüllt bis nach ganz vorne, bis die Tür blockiert war und die Leute haben nett gesagt, dass da vielleicht auch noch eine andere Reihe ist, wo nur drei Einkaufswagen drin stehen. Das ist,
1: ist in auch immer so. Oh
0: egal das war ich, ich habe natürlich Professionalität bewahrt und habe das dann auch mal in Ordnung gebracht und damit kann man äh, Geld verdienen wurdest da, du in Geld bezahlt ich wurde in Geld bezahlt in Euros Ach, ja 450 Euro Das war geil ich habe nämlich zu der Zeit Abi gemacht und dann konnte ich auch immer zwischenzeitlich ich musste das nur vier oder fünf Mal am Tag machen mhm. und ähm, habe dann äh, für mein Abitur gelernt aber immer wenn ich schieben musste habe ich dann so 25 Einkaufswagen, das war ein Rekord. Ich habe auch mal ein bisschen mehr gemacht, wenn ich einen guten Tag hatte. Oh. Ähm, ja, echt, lenk mal 25 Einkaufswagen hintereinander. Das ist nicht einfach, also das muss man lernen. Und ähm, ich konnte das ziemlich gut. Ich musste nämlich auch immer durch so eine ganz dünne, ähm, kleine Passage damit fahren, mit so einem Einkaufswagen. Man weiß ja, wie groß der ungefähr ist, könnt ihr euch mhm. vorstellen. Und dann so haben wir mal ungefähr so doppelte Breite. Also zwei Einkaufswagen Platz hatte ich und ich musste mhm. da lang fahren. Und auf dem Riedberg wohnen eben ganz viele Familien. Und das heißt auch viele Kinderwagen. Das heißt, ein, eine Spur war auch immer belegt von dem Kinderwagen. Was machst du? Gehst du Risiko? Gehst du, fährst du vielleicht <lacht> gegen Kinderwagen? Oder fährst du gegen die Glasfront von jedem Laden? Hm. Ich habe natürlich immer die Hörer wollen ja. jetzt wissen, wie du dich entschieden <lacht> hast. Ich, <lacht> ja, Risiko natürlich immer wieder. Aber ich war ja gut. Ich war ja mit meinen 25-Einkaufswagen immer sehr gut unterwegs. Habe auch niemandem was getan. Bis einmal eine Frau und ein Mann mit ihrem Kinderwagen gegen meine Wagen gefahren sind, die schon stillgestanden haben. Und mhm. ich stehe dann dann auch immer, ich warte dann, fing dann mal so, hallo, kann ich vielleicht vorbei? Und da wirst du auch, da wirst also, kriegst auch gar keinen Respekt als Einkaufswagenschieber. <lacht> da steht ja, wirklich, du nur Stützende angeschissen. du wirst nur angeschissen, kommen sogar noch Leute hin und nehmen dann Einkaufswagen weg von deinen 25 Einkaufswagen. Ja, und das ist okay, ich bin ja nett. Und ähm, dann haben die mich so angeschissen, diese Leute in diesem Einkaufswagen, ja. was ich mir eigentlich da einbilde, dass ich da mit diesen Dingern langfahre. Ich hatte natürlich keine Kleidung oder so, kein Blaumann oder sowas, mhm. um mich auch zu, zu kennzeichnen, dass ich hier arbeite. So, und zwar so, wie ich jetzt angezogen bin, so Jeans und T-Shirt. Ja, ja, ja. haben gedacht, da fährt halt irgend so ein junger Mann ja. <lacht> ich würde jetzt sagen, durch die Gegend aus Spaß. Was die Kids heute halt so machen, ja. verrückt. Was? die Kids heute halt so machen. Und die haben mich so angeschissen, also seit dem Tag habe ich mir gedacht, oh, ich hasse den Riedberg und diese ganzen Familien, die einen so scheiße, wie Scheiße behandeln und ich bringe denen die Einkaufswagen nach vorne. <lacht> und,
1: <lacht> und bekomme ich es gedankt? Ja, und Nein. ich bekomme nichts
0: gedankt. <lacht> ja, und du hast du da an den Medien irgendwie hier, da werden die Polizisten, die werden, da wird immer wieder gedankt mit irgendwelchen Hashtags, aber die Einkaufswagenschieber in Deutschland... Dem wird es nicht gedankt. Ach, egal, ich wollte es jetzt eigentlich nicht so feiern. Was ich eigentlich viel mehr machen wollte, ich wollte gegen junge Eltern schießen. Cool. Ja. Jan, was hältst du von so Menschen?
1: Junge Eltern sind ganz furchtbar. Ja, ne? Ich weiß es. <lacht> weil, weil wir es weil wir sind und regelmäßig welche treffen. Ja.
0: Sind die auch alle so arrogant bei dir?
1: Ich, ich habe das Gefühl Sie sind Immer so arrogant. Ach nein, Quatsch. Du, du hast einen Confirmation Bias. Du hast einmal Arschlöcher mit Kindern getroffen und jetzt glaubst du, dass alle Arschlöcher äh, mit Kindern, dass das die, die die Gesamtmenge sind. Kennst du das, <lacht> wenn, man zum Beispiel, wenn man sich ein neues Auto kauft, Filter, dann hat man bitte. den Eindruck, dass alle auf der Straße das Auto fahren, das man gerade gekauft hat. Ja. Das nennt man Confirmation Bias. Okay. Oder äh, was heißt ich, wenn man, wenn man also ich habe mir zum Beispiel mal so, so einen schönen Pulli gekauft. Äh, Steht dabei? Ja, genau, so einen elblauen Pulli mit weißen Bändeln. Mhm. Und kaum hatte ich den gekauft, hatte ich den Eindruck, jeder Mensch auf der Straße trägt meinen Pulli. Und das liegt aber halt daran, dass unser Hirn nicht einfach irgendwie eine Filmkamera ist, die alles aufnimmt, wie es ist, sondern die ganz gezielte Dinge sucht und die vor allem Muster wiedererkennt. Und jetzt hast du halt einmal die Arschlöcher mit Kind getroffen und jetzt äh, redet dein Hirn dir ein, dass es überall Arschlöcher mit Kind gibt. Es gibt genauso viele Arschlöcher ohne Kind.
0: Hm. Ja, aber das war da so viel. Da waren so viele von denen. Das ist unglaublich. Geh mal auf dem Siedberg. Geh mal zum Siedberg-Center. Genau da war das. Auch die ganzen Jugendlichen, die da waren. Alle verzogen. Auch ja. Arschlöcher mit Kindern. Ja, auch, auch die Jugendlichen. Alle ja. Arschlöcher mit kind. Kinder. Es waren Kinder und Arschlöcher. Und <lacht> die kamen <lacht> da immer rein zu ihrer Mittagspause und dann haben die noch so Faxen gemacht, wollten meine Einkaufswagen wegschieben. Mann, Mann, Mann.
1: Ja gut, aber, als, also, äh, aber das ist dann, 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 die Jugendlichen, die haben ja noch gar keine Kinder. Das heißt, die Kinder machen dich gar nicht arschlöschig, sondern... Äh,
0: die Eltern sind es wieder, ne? Äh,
1: nee, oh. das Kapital. Kapital ist schuld. <lacht> als, Büter, als guter Marxist, sage ich dir, das Problem ist, dass die Menschen sich da Häuser am Riedberg leisten können.
0: Okay, ja, das Kapital ist schuld am Riedberg. Okay, ja, die, die Antwort finde ich gut. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, habe ich jetzt eigentlich noch gar nicht richtig gesagt. Ich wollte eigentlich, glaube ich, sagen, der Riedberg ist scheiße. Fertig.
1: Okay, ich war, ich war einmal da, äh, habe mich mit einem, also ich muss schwierig du abwägen. Du kannst ja mal
0: allgemein was gegen Neubauwohnungen sagen oder Neubausiedlungen mit jungen Familien. Was hältst du denn davon? Fällt mir nichts ein. Oh, Europaviertel kannst du stellvertretend nehmen, kannst du auch hassen, finde ich.
1: Ja, aber das ist kein Neubauviertel mit jungen Familien, da werden ja nur äh, Mietwohnungen gebaut. Das sind, ja, das sind ja alles Hochhäuser und da, da, da mhm. kaufen sich äh, irgendwie Ölscheiß ihre Anlagenobjekte. Die, oh. Denen ist das egal, was du mit deinem Einkaufswagen machst. Ja,
0: alles, allen Leuten ist es egal. <lacht> Gut. Ja, hast du eine Meinung dazu? Ansonsten lassen wir uns einfach so stehen. Riedberg ist scheiße. Don't Riedberg.
1: Also ich, ich wollte gerade abwägen, genau. Also ich habe mich da mit, mit einem guten Freund getroffen. Mhm. Der hat da äh, auf einer Doktorandenstelle gesessen. Guter Freund auf dem Riedberg. Das ist eine gute Sache. Dann haben wir aber in der Mensa auf dem Riedberg gegessen. Mhm. Und äh, da muss ich dich hier anschließen. Riedberg ist scheiße. Ja. Kann weg.
0: Riedberg ist scheiße, kann weg. Sendbahner erhalten, Riedberg wegbomben. So. <lacht> war das, das, war, das war fachmännisch vielleicht keine tolle Aussage.
1: Jetzt haben wir das Monster in Davide kennengelernt. Dass, äh, das Familien hasst. Mhm. Äh, dass das nicht mit anderen Menschen auskommt. Äh, und solche Dinge. Aber schon und das ist eine Bahn. gute Überleitung zu meinem nächsten Thema. Menschenhass. Denn äh, es hat im, im Grunde hat das auch wieder mit meinem ersten Thema zu tun, nämlich mhm. dem der Bahnfahren. Da kann man viel lesen. Und ich äh, möchte gerne ein Plädoyer dafür halten. Äh, das ist jetzt keine Überraschung für Buchmenschen, aber der eine oder andere wird es vielleicht doch noch nicht kennen. Okay. Dass die Menschen unbedingt mehr Howard Phillips Lovecraft lesen sollten. Das ist nämlich ein ganz toller Autor. Kennst du Lovecraft? Nee. Das am, am berühmtesten ist ja so ein so Rollenspielkreisen, weil okay. der hat sich dieses Cthulhu-Monster ausgedacht. Ach, das, das war äh, der! Das auch Auftritte in, äh, in verschiedenen Computerspielen hat und so. Mhm. Und das ist so das be berühmteste Horror-Universum. Der hat Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt, war äh, fanatischer Anhänger von Edgar Allan Poe. Und ähm, der hat unglaublich spannende und tolle Geschichten gemacht. Und ich dachte, ich lasse die Hörerinnen und Hörer da mal teilhaben. Daran, wie schön Lovecraft ist, mhm. indem ich einen, einen, einen Einstieg zu einer Geschichte vorlese. Oh. Und da brauche ich aber Stimmung, Kruselstimmung. Okay. Kannst du ein bisschen so ja. quietschen und uh, mach mal eine gruselige Geige, okay. verminderte Quarten, immer sehr und gruselig. Es ist wahr, dass ich. Das sind Schritte. Das war zu so gruselig. <lacht> es ist wahr dass ich meinem besten Freund sechs Kugeln durch den Kopf gejagt habe und doch hoffe ich, mit dieser Erklärung beweisen zu können, dass ich nicht sein Mörder bin. Zunächst wird man mich einen Verrückten nennen. Verrückter als der Mann, den ich in seiner Zelle in der Heilanstalt von Arkham erschossen habe. Später werden dann einige meiner Leser jede meiner Behauptungen gegen die bekannten Tatsachen abwägen und sich fragen, ob ich überhaupt zu einem anderen Schluss kommen konnte, nachdem ich dieses schreckliche Beweisstück vor Augen gehabt hatte. Dieses Ding auf der Schwelle. Und ich finde, das ist der oh, perfekte Einstieg in eine spannende Geschichte. Okay. Und da kann man auch als Journalist ganz viel von lernen, weil es ja? ist ja immer der, der erste Satz, mit, mit dem steigst du in die Geschichte ein und entweder lädt er die Leute ein, weiterzulesen oder die blättern weiter, weil es uninteressant mhm. Und ich finde das einfach handwerklich unglaublich perfekt, wie der einen reinzieht und wie man unbedingt wissen, was, was da jetzt passiert ist. Also, das finde ich mega.
0: Okay, cool. Ja, das ist eine neue Subjekt praktisch, die hier geboren wurde, oder? Der Kulturtipp.
1: Der Kulturtipp, genau. Ja, ja genau. Und, äh, und es lohnt sich halt ex extrem, sich mit Lovecraft auseinanderzusetzen, weil der hat super gruselige Geschichten geschrieben. Mhm. Und ähm, ich, also mir kommt dann immer Kann ganz. Kann man sich da wirklich gruseln beim Lesen? Ähm nee, es ist eher was zum Philosophieren. Das ist nämlich okay. Lovecraft wird vom Genre her immer so dem kosmischen Horror zugeordnet. Ja. Äh, der hatte ein großes Interesse an Ast muss ich richtig sagen, Astronomie, also der echten Wissenschaft von den Sternen, nicht Horoskopen. Mhm. Und ähm, ja, viele seiner Geschichten drehen sich halt darum, wie es eigentlich wäre, wenn es viel mächtigere Wesen da draußen im Weltall gäbe und wie halt nur okay. der Spielball von größeren Wesen sind und am Ende unser Schicksal nicht in unserer Hand haben. Und das Gruselige ist am Ende auch nicht irgendwie das Monster oder der Cthulhu, der auftritt, sondern der Gedanke der eigenen Nichtigkeit im großen ah, Ganzen. Ich okay. Hast du den ersten Man in Black gesehen? Ja, das ist mir nämlich genau. auch da gibt es am Ende Idee. die Szene mit der Murmel und das ist genau. eigentlich, das ist Cosmic Horror. Das, hinterher dieses Unbehagen, dass wir als Menschen halt doch einfach egal sind, angesichts von ja, Milliardengeschichten und dem Zufall, wie wir entstehen könnten und dass das alles auch ganz schnell wieder weg sein kann. Das ist ja. super spannend und da kann man ganz viel drüber nachdenken und auch darüber hinaus ist die Auseinandersetzung mit äh, dem Menschen Howard Phillips Lovecraft ähm, spannend, ähm, weil das muss man immer sagen, wenn man den äh, erwähnt, der äh, hat nicht nur gruselige Geschichten geschrieben, der hat auch gruselig gedacht. Also der war ein oh. totaler Rassist. Äh, okay. Hat ganz äh, kuriose Meinungen zu verschiedenen Themen gehabt. Mhm. Und ähm, die, die Lovecraft-Forschung, die es derzeit gibt, die, die arbeitet das ist sehr spannend auf. Und ich glaube, da kann man auch noch viel für heutige Zeiten denken, lernen. Also der hat Anfang des 20. Jahrhunderts, hat er dieses, dieses Ganze, was jetzt auch hier in den politischen Diskurs wieder reinkommt, irgendwie Kulturen darf man nicht vermischen und man muss das Abendland So was hat er gedacht? So. Ja, ja, der war so ein Anhänger okay. von Oswald Spengler, der Untergang des Abendlandes und so. Und... Mhm. Ähm, ich finde es aber wichtig, sich mit so einer Denke auseinanderzusetzen und wenn man dann dabei auch noch einen ganz faszinierenden Autor erforschen kann. Ähm, deswegen würde ich gerne dazu auffordern, alle Menschen sollten Lovecraft studieren, sollten sich angenehm gruseln mit den Geschichten, äh, ein bisschen ins Denken kommen äh, und dann mit der Person auseinandersetzen und. Äh, auch dort äh, auf anderem Wege ins Denken kommen. Und es gibt einen sehr guten Weg, wie man damit einsteigen kann. Mhm. Nämlich, ich empfehle jetzt einfach immer in jeder unserer Folge einen anderen Podcast. Es gibt nämlich äh, einen, einen Lovecraft-Podcast äh, auf Deutschland. Ah. Das sind die, die Arkham Insiders. Und das ist ein unglaubliches Projekt. Denn die erzählen sich schon seit, ich glaube, zwei, drei Jahren, machen die das, dass sie sich vielleicht monatlich treffen und akribisch Tag für Tag die Biografie von Lovecraft durchgehen. Die machen Sonderfolgen zu jedem Schriftsteller, mit dem er mal zusammengearbeitet hat. Der war zum Beispiel enger Brieffreund von Robert E. Howard, dem Erfinder von Conan, der Barbaren. Conan, den Barbar. Mhm. Und hat auch ganz äh, spannende andere äh, Brieffreundschaften geführt. Und ähm, also auf jeden Fall, wer mal reinhören wollte, sollte sich auf jeden Fall äh, das Ding auf der Schwelle besorgen. Da habe ich den Anfang vorgelesen. Ähm, wer mehr erfahren will, sollte Jakim Insiders hören, weil das ein toller Podcast zum Thema ist. Und im Idealfall sollte man auch noch was mit Lovecraft machen. Denn Lovecraft ist einer dieser Autoren, der seit über 70 Jahren tot ist. Der ist Public Domain und mit dem kann man machen, was man will. Also gruselige Hörspiele, Filme, oh. äh, neue Bucheditionen, alles mögliche. Deswegen, klares Du, der richtig Leben im falschen Kulturtipp, lest Lovecraft, <lacht> studiert Lovecraft, macht was mit Lovecraft. Kulturtipp von Jan. <lacht> okay, schön, da kann
0: ich leider nichts viel zu sagen, aber ich finde es toll, dass wir jetzt Kulturtipps auch haben. Vielleicht kann man ja auch mal, noch mal ein paar andere Sachen irgendwie vorschlagen irgendwann. Oder vielleicht habt ihr auch Vorschläge, die wir vielleicht vorschlagen sollten, oder? oder auch mal ja, auf jeden Fall. Wenn uns mal jemand schreibt, dass er sagen kann, hier Jan, lest doch mal dieses Buch und sag, oder David, ja, hör mal dieses Lied, ich mache die einfachen Sachen und sag dann, wie es dir gefällt. Ich gut. Ja, es wäre toll. Dann kommen wir jetzt mal, es ist jetzt das letzte Thema schon. Das ist schon das letzte Thema. Ja, das ist schon das letzte Thema, meine Güte. Geht ja alles ganz schnell. Wobei, diesmal sind wir ein bisschen länger, glaube ich. Die, die, oh.
1: Ja, die, die, die Sendung ist ein bisschen länger, das stimmt. Dafür hm. mussten wir vorher weniger einstellen, deswegen sind wir wirklich flott.
0: Ja, dann mache ich mal weiter. Bin ich gespannt. So, jetzt kommen wir mal zum dritten und letzten Thema dieser Sendung, heute. Und ich habe diesmal auch ein guilty pleasure mitgebracht. Und zwar, mhm. du hattest ja dein Wrestling letztes Mal. Und ich habe eine Sache, die ich schon immer mal machen wollte... Vielleicht bist du jetzt mal auch mal gegen, ich hoffe mal. Aber ähm, hast du bestimmt schon vorgehört, von gehört. Mhm. Und zwar Live-Action-Roleplay. <lacht> hm? Geil. Kennst du das? Ja, also es äh, Nur in der ne Theorie. <lacht> okay, also Live-Action-Roleplay. Ähm, ich glaube, unsere Zuhörer können Englisch. Muss ich jetzt nicht sagen, was das heißt. Ähm, das geht darum, dass man sich Charakter ausdenkt wie in einem Rollenspiel. Also man kennt es vielleicht irgendwie jetzt mal von World of Warcraft oder sowas. Oder irgendwie kann auch Herr der Ringe oder weiß auch immer, man kann irgendwie alles machen. Es hat nichts mit Cosplay zu tun. Achtung, es geht nichts ums Verkleiden. Es geht wirklich ums Spielen, ums Schauspielern von den Charakteren. Und ähm, da kenne ich einen Kollegen, der macht das, der ist bei, oder der hat es vielleicht da gemacht, ich weiß nicht so genau, auf jeden Fall hat er mir mal so einen Flyer von denen in die Hand gezückt. Und zwar, das sind die, die Gilde der Drachenreiter. und schon <lacht> mal ähm, sehr gut. E.V. Die suchen äh, Drachen. Aus Darmstadt. <lacht> Ausgerichtet aus Darmstadt. Naja, egal. Und, ähm, und ähm, das fand ich dann irgendwie, ja, eigentlich ist es schon geil. Ne? Also, es war auch so eine Sache. Zu der Zeit habe ich auch ähm, ganz viel Witcher gespielt, auch ein tolles Game. Ähm, und ich fand irgendwie diese Welt... Ja, ich finde Spiel ist irgendwie, man muss immer sagen, ich habe das Gefühl, man muss unterscheiden. Ja? Fühlst, ja. Du, fühlst du dich nicht erwachsen,
1: maskulin nein, genug, wenn du Nein, Spiele das hat sagst. nichts damit
0: zu tun. Ich habe das Gefühl, dass man in öffentlichen Medien muss man unterscheiden zwischen Game und Spiel.
1: Ja, aber von Game kommt man doch sofort auf Gamer. Das sind mhm. unangenehme Menschen.
0: Also ein Spiel. Egal. <lacht> ähm,
1: <lacht> Sorry. Exkurs. <lacht> Exkurs.
0: Und... <lacht> Dann habe ich da gedacht, machst du mal vielleicht mit sagen, ganz geil so, so verkleiden, irgendwie so ein Monster sein oder sowas. Ne? Und es kostet halt auch. ne? Also es ist nicht so teuer, du kannst dafür einen Tag wohl mitmachen ähm, als Nicht-Spieler-Charakter. Ne? Also mhm. da bist du dann nicht so ein ganzes Wochenende da, das heißt dann eine Con, glaube ich. Die sind dann mhm. ein Wochenende oder mehrere äh, Tage da und spielen dann ihre Rollen, also Paladin oder Priester, Heiler, Marktmann. Sau, alles Mögliche. Keine, also was aber man aus dem Mittelalter vielleicht so kennt, kann man sagen.
1: Und. Ja, auch andere. Es gibt auch Endzeit-Larps oder. Äh, ja. Also, als also, okay. ich so ne, erstmal davon gehört habe, äh, da war Vampire the Masquerade gerade so in und dann haben sich überall in den Innenstädten äh, die Laper getroffen und waren gruselige Vampire. Ach, okay. Na gut Aber das, also die, die also, Mehrheit ist klar, dieses. dieses die fahren äh, dann halt zu so einer Burg Fantasy. und sowas.
0: Das finde ich halt auch geil. Burgen sind cool. <lacht> und, <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Ja, Burgen sind
0: geil. Und ähm, die, da hatte ich auch mal überlegt, machst du da mit? Hm, ist schon ein bisschen aufwendig so. Und ich weiß auch nicht, ob ich da mich so gut einspülen könnte so, und dieses ganze Zeug mitmachen und nicht irgendwann einfach so lachen würde und sagen, ne? nee so siehst du das du bist du doch gar nicht wirklich und so naja ich glaube das gehört immer dazu das muss man halt können ne? und ich glaube ja. wenn man das mal macht dann macht das sau viel Spaß also ich habe auch eine ähm, ne gute Freundin von mir die hat mir das versprochen wenn sie das hört da halt mit mir mitzufahren mhm. und ähm, die macht das wahrscheinlich eh nie ist auch egal <lacht> ähm, wenn da jemand wenn da jemand ist von unseren Hörerinnen und Hörern
1: der Bock hat mit mir das mal zu machen ich bin dabei also meinen Segen habt ihr. Ich, ja. ich habe mal nur Pen and Paper gespielt, aber ich glaube, das ist eine total lustige Sache. Äh, Und die haben auch das. so
0: eigene Geschichten. Das ist das Tolle. Ja. ja. Wir haben. Also, das die die hier, bei denen ist es voll krass, Alter. Das ist das, König, <lacht> das Königreich Galadorn. Oder man ich weiß nicht. Und die haben sogar eine Hymne. Und da geht die erste Hymne so, also der Strophe von der ersten Hymne. Zwischen den zwei Flussgeschwistern, die da heißen, Sein und mein Gelegen, ist das Goldene Land. Es wird stets das Unsere zu streiten und zu verteidigen gegen alle Widrigkeit, alle Finsternis zu trotzen, steht Galadorn bereit. Das ist irgendwie voll geil. Und die haben da auch noch so ganz viele Geschichten. Man kann sich da total einlesen. So. Und da gibt es verschiedene Königreiche. Und das ist, Ja, du hast du den Enthusiasmus. Ne? Ich find's
1: ein sind cheesy und ich fand die erste Strophe der Hymne klang halt wie der AfD-Ortsverband. <lacht> Aber ich finde das total Stimmt. gut. Ich, also das könnte man mal so mit so einer
0: investigativen Reportage machen. Rechtsradikale bei Lab-Festivals. Nee, ich glaube, da TV leiden auf. die
1: total drunter, dass Menschen, die das nicht checken, das immer glauben, dass das irgendwie, dass, dass die so sind. Ja, die Stammtisch. haben auch einen
0: Stammtisch, das ist auch ganz cool. Da kannst du wenigstens einmal im Monat auch nochmal mal sich verkleiden gehen und <lacht> <lacht> saufen und so. Meinst du das ist ein Stammtisch in Character? Ich weiß nicht, ich glaube, oh, super glaub ja glaub cool. cool. Du hast <lacht> sogar schon hier die Bixiffe in ja, Character. Ich, ja, ich
1: habe ewig Pen and Paper gespielt. Wir haben alle gedacht, wir gehen mal irgendwie zum Lab und dann haben wir irgendwie erfahren, mhm. was man da so als Anfangsausrüstung irgendwie reinsteckt in bestimmt, so ein ne? Schaumstoffschwert und in so eine Gewandung. Ja, und dann hatte ich kein Interesse mehr an Lab. Das ist teuer, das ist arschteuer. Aber oh, die meisten Hobbys sind das ja irgendwie. Ja. Ich sag mal, Bahnfahren und Lovecraft äh, lesen ist günstiger. Also Oder kein Kopf Argument gegen China. Lab. Und Kopfhörer aus China sind auch günstiger. <lacht> als Lab. Lebensmittel wegwerfen, auch günstiger auch als Lab günstiger, Also sehr günstig. <lacht> der Luxustipp zum Ende. Ja. Wenn ihr es euch
0: leisten könnt, macht Lab. Coole Sache. Also Lab ist, glaube ich, eine geile Sache. Wenn es jemanden gibt, der das schon mal gemacht hat, bitte sagt mir Bescheid. Ich will, das noch mal, ich will mich nochmal gerne überzeugen lassen. Und dann komme ich auch mit. <lacht> ja, wie findest du das denn?
1: Ich, das ist super. Also, ich, ich habe, äh, war als Kind der Theater gehe und im Theater finde ich alles gut.
0: Du warst in der Theater AG?
1: Ich war in der Theater AG, ja, ja. Also von mhm. der 8. bis zur 12. Klasse.
0: Ich habe Musik gewählt. Ja. Das habe ich
1: nebenbei auch noch gemacht.
0: Ich wollte immer mal Schauspieler, ne? Ich habe es noch nie ausprobiert.
1: Das war total geil. Ja. Ich habe immer wieder Bock drauf. Ach, also, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, wenn, <lacht> ihr, wisst, wenn ihr einen äh, Platz für den Jan habt und vielleicht auf der oder städtischen Bühne oder wo man noch so alles auftreten Keine Zeit. Ah, komm. Das ist das Problem. Okay.
1: Gut. Dann sind wir, glaube ich, fertig für heute, oder? Genau. Äh, es gab den ja. Wunsch, dass wir am Ende nochmal die Themen zusammenfassen sollten. Das machen mhm. wir sehr gerne. Und zwar haben wir angefangen mit dem Bahnfahren. Äh, da hatten wir ein klares Dreiviertel-Du. haben wir uns drauf mhm. geeinigt? Ein klares
0: Dreiviertel-Du.
1: Dann äh, war äh, das Thema Kopfhörer. Äh, Aus China. und für China. Da hatten wir auf jeden Fall ein klares Du für äh, mit das Opa äh, Kopfhörer löten. Ja, auch gut. Dann hat das Thema Essen wegwerfen. Äh, da, da hat der wieder sich nicht getraut, äh, das, das Essen zu retten. Deswegen haben wir auch ein klares Du. Werft euer Essen weg. Richtig leben im Falschen, der Tipp. Mhm. Essen wegwerfen <lacht> statt essen. <lacht> Dann hattest du das Thema... Riedberg? Ich hatte, ich hatte das Thema Riedberg. Genau, ja. wir sind beide der Meinung, dass der Riedberg misst. Das ist auch ein mega Thema für alle, für alle Hörer, die nicht aus Frankfurt sind. Ja, <lacht> das stimmt. Naja. Ah,
0: oh, egal. Immerhin haben, Local. Jetzt,
1: immerhin haben sie jetzt das, das Einkaufswagen-Business kennengelernt. Ja. Das fand ich viel spannender als diese Riedberg-Argumentation. <lacht> äh, oh dann sind wir äh, für Laufkörpflesen, also ich bin dafür und da wieder steht es noch bevor. Und wir sind für Lapen, also eine, eine reine Empfehlungssendung. Ja. Heute, ja, ist heute auch der 100%-Podcast. Genau, keine negativen Vibes, alles ja, gut. das hat ja auch gar nicht gepasst zur Stimmung heute.
0: So, ich glaube, wir sind am Ende der Folge. Ah, oh, die Musik. Ja, und die Hawaii. Musik. Hawaii, wo hast denn du die eigentlich, ne? Alles ah, ja, ist ganz
1: ne? spannend. Äh, äh, ein Bisschen wie, wie bei Lovecraft, äh, der, der jetzt auch schon lange genug tot ist. <lacht> ähm, Archive.org, äh, das ist so, so eine amerikanische ich glaub, Stiftung. Mhm. Ähm, und die sammeln halt ganz viele Dinge, wo das äh, Copyright abgelaufen ist. Ja. Und die digitalisieren auch ähm, so, so, so diese Vorgänger der Schallplatten, Wachsrollen und so ein Kram. Und das ist ein hawaiianischer Song von 1910 oder 1920. Und den fand ich schön. Und der mhm. passt jetzt auch schon sehr gut nach, der, nach dieser so positiven, fröhlichen Sendung. Ja.
0: Ich bin auch ziemlich gut gelaunt immer noch, muss ich sagen. Ich habe mich so auf diese Aufnahme
1: gefreut. Ja, hoffentlich hat ihr auch ein bisschen Freude dran. Ja. und Vielleicht hat unser, unser klares 100% 6 von 6 Dus äh, euch auch ein bisschen ja, Mut gemacht, die Leute, ne? in den Tag Letzte zu gehen. Haben,
0: letztes Mal haben die sich da so beschwert, dass der Themenmix irgendwie gasso-lastig war. Jetzt können wir jetzt nicht. Jetzt haben wir es mal anders gemacht, jetzt sind wir aber die ganze Zeit einer Meinung. Ja, wir haben uns ja. nicht gestritten. Ja. Also wenn ihr wollt, dass wir uns mehr streiten, dann sage ich es vielleicht jetzt noch mal ganz am Ende, weil ich habe es vorhin noch mal gesagt. Schreibt uns bitte ja. auf Twitter at richtigleben, auf Facebook richtiges Leben im Falschen, nee richtig leben im Falschen, so ist das. Und per E-Mail richtigleben im Falschen gmail.com. Wir würden uns sehr freuen. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Und ladet eure Freunde zu unserer Facebook-Seite ein, macht mal ein bisschen... Macht mal ein bisschen Werbung für uns, ja? Also ganz ehrlich, ihr habt jetzt eine Stunde gehört. Dann macht es jetzt nichts aus, mal Leute
1: einzuladen zu der Seite, okay? Nee, wir machen es wie im Rebemarkt. Achso. Ach so. Äh, wenn es äh, Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter. Wenn nicht, <lacht> sagen Sie es mir, Ihre Marktleiter Davide und Jan. <lacht> Sehr
0: gut.